0: Wie sage ich es meinem Chef? Du bist in deinem IT-Unternehmen engagierter Mensch, der etwas verändern will, merkt, was eigentlich die wirklichen Probleme sind, aber irgendwie hört dein Chef, deine Chefin dir einfach da nicht zu. Du prallst da irgendwie ab. In dieser Folge geht es darum, wie du es deinem Chef, deiner Chefin sagst. Wie aktivierst du sie für Skalierung, damit ihr an den wirklichen Engpässen arbeitet und nicht an Symptomen? Das ist der 1 zu 1 Guide.
1: Stehe ich mal die Frage, Johannes,
0: wie sag ich es meinem Chef? Genau, Skalierung, wie sag ich es meinem Chef? Wie kommen wir auf die Idee? Naja, wir haben den einen oder anderen, der äh, uns das genau fragt. <lacht> also äh, da und darüber haben wir uns gedacht, Leute, lass uns da mal eine Folge machen, weil A, können wir die dann denjenigen immer direkt geben. <lacht> super, super praktisch, oder? Und zum anderen äh, haben wir gedacht, Mensch, das ist irgendwie echt oft ein Thema, ich fange vielleicht einfach mal an, oder Erik, wie, mhm. äh, wie das Ganze so sich aufbaut. Also ähm, tatsächlich ist es häufiger so, dass sich Menschen bei uns melden, die zum Beispiel ähm, in dem Bereich Business Development verantworten oder im Sales sind oder im Marketing sind und so merken, Mensch, irgendwie holen wir nicht das raus, was wir eigentlich rausholen könnten aus unserer Unternehmung. Wir ähm, stehen uns selbst im Weg, wir haben irgendwie Hürden internen Barrieren zwischen Marketing und Sales, ist so der Klassiker. Oder wir haben irgendwie gar nicht so eine richtig klare Definition, was ist eigentlich unser Wunschkunde und das müssten wir eigentlich mal machen. Oder tatsächlich, Mensch, unser Angebot ist immer noch Zeit gegen Geldgeschäft. Ich bin jetzt im Vertrieb oder im Marketing und ne, so richtig kann ich das gar nicht so anstoßen. so Und was diese Menschen, die das erkannt haben, die hören vielleicht den Podcast, also wenn du jetzt hier gerade zuhörst, ähm, dann fühlst du dich da vielleicht verstanden, auch fühlen, ist dass sie merken, Mensch, es ist irgendwie so ein bisschen hin und her gerissen. Also auf der einen Seite möchte ich gerne helfen und möchte ich gerne für das Unternehmen das Beste, was ich total super finde und möchte auch gerne, dass es richtig vorwärts geht. Und auf der anderen Seite fällt es mir schwer, das so zu platzieren, dass die anderen das verstehen und auch mich aus meiner Rolle heraus da auf so einer strategischen Ebene verstehen. Und das ist echt ein Dilemma, was oft dazu führt, dass so eine Skalierungsinitiativen überhaupt nicht losgehen. Mhm. Wie, wie siehst du das,
1: Erik? Ja, ich, ich äh, sehe das so, dass ich mit einer Gegenfrage starten möchte. Wie, wie findet man das denn als Unternehmer, als jemand, der strategisch nach vorne denkt, wenn einem jemand dann so ein bisschen von der Seite sagt, hier übrigens, bieg doch mal hier ab, ich hätte da so eine Idee.
0: Also wie jetzt mal ganz ehrlich, ganz ja. persönlich, Johannes. Und ich glaube, das ist genau das Dilemma, was wir heute beschreiben wollen, ist, ähm, wenn warum das häufig dann nicht funktioniert ist, weil dann kommt jemand aus Marketing und Sales und sagt, Leute, ich habe jetzt verstanden, das ist eigentlich gar kein Marketingproblem, was wir haben, sondern das liegt eigentlich daran, dass wir nicht so richtig wissen, wer unser Wunschkunde ist. Mhm. Oder, ey, wir haben eigentlich gar nicht ein Vertriebsproblem, wir können uns hier anstrengen, klar, wir müssen eigentlich auf einem viel größeren Level eigentlich beschreiben, was das Ding ist. Und jetzt gibt es unterschiedliche Arten und da möchte ich, wenn du jetzt hier als Unternehmer Unternehmerin zuhörst, dann wirst du dir das vielleicht auch gehen, das ist erstmal wie eine zum Teil Rechtfertigung klingt, dass es in dem eigenen Bereich nicht läuft. Das ist der erste Grund, warum das dann hoffentlich gehört wird. Und zum Zweiten, ähm, wie eine Ablenkung. Ja, das kann sein und darum kümmern wir uns, wenn es soweit ist. Aber jetzt gerade ist doch erstmal unsere Aufgabe, die Messe vorzubereiten. Ich würde gerade sagen, so ein bisschen das Thema, was man sich selber
1: hoch priorisiert hat als Unternehmer,
0: ist, warum sollte das nicht das Wichtigste gerade sein? Man hat doch den Überblick. Und es ist wirklich ein Dilemma, wo ich wieder allen sagen kann, und das ist also schon die erste Erkenntnis, es sind oft nicht die Menschen, sondern das System, was eigentlich das Problem ist. Ja? Und irgendwie die Konstellation, wie diese, wie diese Menschen miteinander agieren und aus welcher Position sie das heraussagen. Mhm. Das Witzige ist doch nämlich, Erik, wenn ich mit den Menschen dann, also mit dem Unternehmer zum Beispiel, dann spreche, sieht er das in anderen Worten oft genauso. Wenn, ne? So. Mhm. Aber. Für denjenigen ist es total schwer zu kommunizieren. Und jetzt kommen wir eigentlich so ein bisschen zur Problemstellung. Warum das vor allem immer nicht Gehör findet, ist, dass man das dann immer aus seiner Position des Marketingleiters, Vertriebsleiters, wie auch immer ähm, sagt und das immer dann diesen Ton hat. ja? ja. Und, und damit bist du so ein bisschen der Prophet im eigenen Land. Die gute Nachricht ist also, es ist cool, dass sich unsere Mitarbeiter darum kümmern. Die schlechte, die nicht so gute Nachricht ist, das wirkt dann oft wie eine Störung, wie eine Ablenkung und die hören dann in der Regel folgende Aussage. Super interessant, was du beschrieben hast. Die kommen dann zum Beispiel aus einem Gespräch mit, mit jemandem von uns. Ja, super interessant, was du beschrieben hast. Ähm, ist auch cool, ist auch ein wichtiges Thema. Das machen wir dann irgendwann später. Ne. Mhm. Für uns ist das also, ne, ist vollkommen cool. Wir sagen ey guck mal ne, meldet euch einfach wenn ihr ne, wenn ihr da weiter seid und wenn ne, wenn ihr da wenn ihr da ähm, was braucht ne? das melden sich nämlich ganz viele ähm, Unternehmer Unternehmerinnen ähm, direkt bei uns ja ähm, und ne, wenn ihr dann irgendwann dazu ist cool und wenn nicht ist auch nicht schlimm ja aber der das ist dann insofern jetzt kommen wir eigentlich ein bisschen zur Sackgasse die Sackgasse der Woche ist wenn ich das so meinem Chef erzähle wie ich das vorher gehört habe, wird er das wahrscheinlich ablehnen. Also mhm. wenn ich das genauso mache, wie ich das gehört habe vorher, ne, du hast zum Beispiel den ganzen Podcast an und gehst dann da mit diesen ganzen Erkenntnissen zu deinem Chef, dann wirkt das wie eine große Ablenkung. Mhm. Tu das einfach nicht. Das ist schon mein erster, ja, das ist eine Sackgasse. Geht das genauso wiederzugeben, du wirst in diesen Details, das wird nicht funktionieren. Warum reden wir eigentlich darüber? Weil dann wirklich oft dramatische Dinge passieren. Wir stellen uns jetzt einfach mal denjenigen vor, der du vielleicht auch bist, der das dann hört alles hier oder sich das auch mitbekommt und merkt eigentlich, was das wirkliche Problem ist, das anspricht und da einfach nicht gehört wird. Das passiert dann noch so zwei, dreimal und dann merkst du irgendwann, scheinbar ist das hier nicht gewollt, ja. dass, das, dass wir an die wirklich nur Sachen rangehen. Mhm. Und auf diese Show habe ich keinen Bock. Und wenn du jetzt als Unternehmer zuhörst, dann wirst du dir vielleicht merken, dass das aber die Mitarbeiter sind, die man eigentlich haben will. Das ist sind eigentlich ein Asset solche Mitarbeiter, die sowas sagen. Typische Leute, ja. die über den Tellerrand hinweg denken, ihres eigenen Bereichs, die vorwärts gehen, die nach vorne gehen, die sich unternehmerisch denken, im Gesamtkontext. Ja. Und die bügelst du mit sowas ab. Und das machst du zwei, drei Mal, stößt ihn vor den Kopf, dann sucht er sich einen anderen Job. Und ey, so eine Leute finden einen neuen Job. ja. Nämlich ein Unternehmen, wo die von Anfang an mit einem strategischen Commitment da einsteigen, das insgesamt mitgestalten zu dürfen. Ja. Und dann verlierst du solche Menschen. Und was dann übrig bleibt, sind Ja-Sager. Mhm. Menschen, die sagen, ja gut, dann ist das so, dann muss ich einfach das so nach Vorschrift tun. Und klar, so eine Menschen brauchst du auch im Unternehmen, aber gerade in deiner Führungsetage brauchst du andere Leute. Mhm. Und das ist ein Dilemma. Mhm. Und das möchten wir heute mal auflösen. Ich glaube, von beiden Richtungen. Ne? Von, Richtung. von, beiden, von beiden Richtungen
1: können wir da heute ein bisschen die Leute aufeinander zugehen. Also, das ist eine Folge, die für beide ist. Ja.
0: Für den Unternehmer, die Unternehmerin und für diejenigen, die ihm sagen: Du, ich glaube, wir haben hier ein Problem. Ja. ja. Schatz, ja. Wie sage ich es ja. meinem? Schatz, ja. ja. Also, Schritt Nummer eins ist erstmal, also verständlich zu machen: Leute, das, was wir hier gerade erleben, das ist ganz normal. Ja. Das haben die schlecht ich sage mal die schlechte und die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist das ist nicht komplett trivial zu lösen. Es ist nicht damit getan, einfach mal ein bisschen besser zu arbeiten und ein bisschen mehr sich Mühe zu geben, sondern wenn du ein System in die Skalierung bringen willst, eine höhere Wirksamkeit, dann musst du etwas daran machen. So. Und das heißt, du musst auch über die Bereiche hinweg etwas daran machen. Das ist ganz wichtig. Die gute Nachricht ist das geht anderen exakt genauso. Und es ist total erwartbar, dass das passiert. Es ist eher komisch, wenn das nicht passiert, dass man so wächst und auf einmal merkt, ups, irgendwie kommen wir hier an unsere Grenzen. Und wir haben Personalknappheit. Es ist also total verständlich, dass du merkst, Mensch, wir sind unfokussiert, unsere Marketingmaßnahmen keine Wirksamkeit. Das ist ganz normal. So Und ich glaube, das ist erstmal eine gute Nachricht. Sowohl für den Unternehmer, die Unternehmerin, als auch für denjenigen, der dir das sagt, zu sagen, ey, Macht euch ne, keinen Stress. ja? Also es ist ähm, ganz normal. So ja. Die zweite Nachricht, die ich euch mitgeben möchte, die auch wieder so in eine ähnliche Richtung geht, ist, es ist meistens das System und nicht die Menschen darin, die das Problem sind. Ja, es gibt auch Fälle, wo die falschen Leute an der falschen Stelle sitzen und deswegen unglücklich sind und unzufrieden sind. Das gibt es. Aber in der Regel sind diese Dinge, ich habe es jetzt letztens wieder gehabt, ja, liebe Grüße, ähm, bei einem Unternehmen, tolles Unternehmen, coole Agentur, sind offen auf gut aufgestellt. Da ist das Marketing, das ist ein super smarter Typ und der sagt auch, wir generieren viele Leads, das funktioniert, aber irgendwie, der Vertrieb arbeitet dir nicht so ab. Warum machen die das nicht? Die melden sich nur bei denen, wo die Kunden sich melden und nach Auftrag schreien. Jetzt könnte man sagen, der doofe Vertrieb. ja. Aber in dieser Denke wirst du das Problem nicht lösen können. Das Problem ist hier das System. Man guckt nicht gemeinsam auf den Prozess drauf. Und deswegen... Würde ich immer davon ausgehen, erstmal, es sind nicht die Leute, es ist das System, was hier das Problem ist, ja? Und, ähm, und das ist lösbar, ja? Mhm. Also, ein System ist veränderbar, es ist immer durch Menschen geschaffen, also kann man es auch verändern durch Menschen, ja? Und das war ihr ja, die das gebaut haben. Es ist nicht irgendwie was total festes, was niemals veränderbar ist. Aber meist nicht bewusst gebaut das muss man dazu sagen. meistens okay. die in der
1: Situation sind und das nicht ja. ne, diese auch diese Durchlässigkeit ja. von oben nach unten können, ist meist kein bewusst gebautes System.
0: Genau häufig ist das gewachsen ja und ähm, deswegen wollen wir das anders machen mhm. ja? Und jetzt geht es also darum das bewusst zu tun. okay. Und deswegen ähm, ist das die zweite Message. Ja? Also Die hilft nämlich auch, weil damit lässt du wieder was Persönliches raus, dass du eben nicht sagst, der ist schuld oder der ist schuld, weil das hilft nicht, sondern zu sagen, ey, guck mal, das ist ein systemisches Problem. Ja? Was? Das ist so mein zweiter Tipp. Ich habe den nächsten Punkt, was du dann machen solltest. Dann solltest du dir mal überlegen, was ist denn eigentlich gerade unser Engpass? Also was ist denn eigentlich gerade das Problem und wie hängen die miteinander zusammen? Also welche Probleme haben wir, welche Symptome und was ist eigentlich die Ursache dafür? Und das ist nämlich ein Gedanke, den hast du ja vorher auch schon gehabt, nur häufig kommt man, macht man eben den Fehler, man redet erst über die Ursache und alle sagen, ja, okay, kann ich irgendwie nicht so richtig nachvollziehen, sondern es hilft eben, deinen Gedankengang, den du hattest, nachvollziehbar zu machen. Also zu sagen, du, guck mal, ich habe festgestellt, wir reden in den letzten Wochen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Ich aus Marketing, Vertrieb, wir reden immer wieder über Symptome, über Dinge, die uns passieren. Das ist gekommen, das ist gekommen, das sind das sind die Probleme, ja die Symptome. Und ich habe mich immer gefragt, was sind eigentlich die Ursachen dafür? Und da finde ich es ganz wichtig, dass du, wenn du das jetzt in der Situation immer mit einer Selbstbezichtigung startest, mhm. ja nicht zu sagen die oder die, sondern zu sagen, ich habe mich gefragt, was kann ich anders machen? Mhm. Ich habe bei mir gemerkt, das ist eine Ursache. Ich bin zum Beispiel Marketingleiter ich weiß gar nicht so richtig, was sind eigentlich die Kriterien, nach denen ich bewerten soll und deswegen mache ich das auch nicht so im Detail, wie es kommen soll. Ja? Mhm. Eine Ursache ist auch, ich schaffe es nicht so richtig viele, also ein Symptom ist, ich schaffe es nicht so viele Anfragen zu generieren. Aber auch, woran liegt das? Ich merke einfach, dass ich gar nicht so richtig einen Plan habe, welche Use Cases eigentlich bei der Zielgruppe wirklich relevant sind. Mhm. Ohne da schon wieder einen Vorwurf zu haben für die anderen, ihr sagt mir das nicht, sagst du, so würde ich einfach das feststellen. Ja. Mhm. Und das so zu benennen und dann vielleicht so noch eine tiefer zu gehen. Warum weiß ich das denn nicht? Na, weil wir, weil ich nicht bisher systematisch mit denen gesprochen habe. Das will ich jetzt machen. Und eigentlich glaube ich, dass wir das alle miteinander tun sollten. Vertrieb, ne? Marketing, so. Auf das Level würde ich es miteinander bringen, weil das ist eine Erkenntnis, die den Leuten gemeinsam hilft. Ja? Mhm. Also, ey, was sind die Symptome? Was sind die Ursachen? Und vielleicht gibt es sogar noch eine Ursache dahinter. Ja? Warum das bisher so ist. Und das kannst du quasi mal aufbereiten. Ja? Hilft das
1: dann, wenn du die Sicht, die du reinbringst, ne, dieses, ja. ähm, dass du erstmal eine Selbstbezichtigung machst, jene wir jetzt davon aus, fiktiv, dass dieses Gespräch gerade stattfindet zwischen Marketingleiter und Unternehmer. Ja. Da auch relativ früh abzufragen, wenn man bei der Selbstbezichtigung war, wie geht es dir damit? Also
0: hast du den Blick da drauf? Genau. Das ist jetzt so mein Schritt. Also das war jetzt die Vorbereitung. Jetzt gehen wir mal über das Gespräch, wie man das macht. Ja. Das ist ein super Punkt, Erik, den du gerade angesprochen hast. Ich glaube, ein großer Punkt, der eben immer schief, häufig schief geht in diesen Gesprächen, ist, dass man immer sehr aus seiner Perspektive spricht und das in so einem Gegeneinander ausartet. Ja. Ja? Und deswegen, dass in so einer Pari-Pari-Situation oft nicht gelöst wird. Vor
1: allem auch, ich glaube, was auch so ein Punkt ist, ne, das, das hat jetzt mit so einer Einstellung, glaube ich, zu tun, die oft ähm, Geschäftsführer, Unternehmer entgegengebracht wird, der muss das ja wissen. Also ne? also entweder... Seine er, wenn, Aufgabe, das genau, zu wenn er das, wenn er das macht, gut macht, okay, passt. Wenn er das nicht gut macht, und an dieser Situation stehen wir ja gerade bei diesem Gespräch, mhm. dann das als Vorwurf zu verkaufen, weil der ist ja blöd, der macht das nicht. Ja. Und da sich, also von dieser Aussage sich auch zu lösen und zu sagen, nee, der ist wahrscheinlich nicht blöd, ja. das hat wahrscheinlich doch ein paar andere Gründe, genau. um den empathisch entgegenzutreten und das rauszufinden. So ist es ist, glaube ich, da auch wichtig, noch mal als Grundgedanken.
0: Total, total. Und ich glaube, es hilft auch nicht, sich da auf irgendwelche, also sich frei zu machen von, das ist doch Unternehmeraufgabe. Ja, das kann alles sein, aber es gibt ja auch Gründe, warum das bisher nicht so passiert ist. So. Und da muss man einfach mal jegliche Moral rauslassen aus so einem Gespräch und einfach mal, und das wäre mein, wirklich mein Vorschlag, mein Tipp ist, geh da nicht tief ins Gespräch und sprich mit dem über Skalierung. So. Ähm, ne? Dafür gibt es Experten, ich weiß nicht mal, ob du den überhaupt überzeugen davon musst, was jetzt so die Schritte sind und wie das zu tun ist und so. Das ist echt eine anspruchsvolle Aufgabe, dazu kommen wir gleich nochmal. Aber, was ich glaube, was echt wichtig ist, ist ein gemeinsames Bewusstsein zu schaffen, ein Blick auf die gemeinsamen Dinge, ja, und das ist, glaube ich, das, was du schaffen kannst, zu sagen, ey, lieber, ich sage jetzt mal, lieber Unternehmer, liebe Unternehmerin, du, mich hat mich beschäftigt in den letzten Wochen wirklich, mir ist wirklich persönlich wichtig, dass wir miteinander sprechen, ja, und ähm, mich beschäftigt da wirklich eine Sache, wo ich mir echt Tag und Nacht irgendwie die Zähne ausbeiße, weil ich mich frage, wie können wir eigentlich diesen Knoten lösen, den wir da irgendwie immer wieder mal haben. Ne? Und ich habe gemerkt, dass das Dinge sind, die zum Teil bei mir liegen und, Teil und Dinge sind, die wir gemeinsam am System verändern müssen. Wir gemeinsam, es ist unser gemeinsames Problem, nicht irgendjemand anders, sondern ich nehme mich da als erstes in die Pflicht. Ja, Da kann keiner was sagen. Und was mir wichtig ist, dass wir dieses Gespräch miteinander führen. Ich würde es gerne auch noch mit anderen ansprechen, aber du bist irgendwie der, mit dem ich da als erstes irgendwie als mein Vertrauter spreche, ja. Ähm, weil ich wichtig, weil ich es irgendwie wichtig finde zu verstehen, wo, wo stehst du da, ne? Und, und wie ist denn dein Blick drauf? Und ähm, dieses ein die Einladung erzeugt erstmal eine gewisse Tiefe, ja. Und dann würde ich sagen, du, pass mal auf, ich habe mir einfach mal Gedanken gemacht, wie in letzter Zeit so Dinge liegen. Ich habe so ein paar Symptome erlebt. Vielleicht erstmal, wie ist denn. Ähm, wie ist denn deine Einschätzung der Lage, wie geht es denn dir aktuell, ne? so, das finde ich ganz, ganz entscheidend, wir machen das ganz häufig, einfach mal die Leute zu fragen, wie geht es ihnen denn eigentlich, und dann mal wirklich rauszufinden, was ist denn eigentlich so in seiner Gedankenwelt, in, in ihrer Gedankenwelt los, und dann würde ich einfach mal sagen, guck mal, ich habe mir mal eine Platte gemacht, ich würde gerne mal deine Einschätzung haben, aber so stellen sich für mich gerade die Dinge da und lass uns mal gemeinsam einen Blick entwickeln, ne, wie wir die Dinge miteinander sehen, ich möchte am Ende des Tages halt irgendwie mit einem gemeinsamen Blick rausgehen, dass wir sagen, so ist das ist die so ist die Realität so sieht die Realität aus, ja? Und dann würde ich diese diese Probleme und auch die Ursachen mal auflegen und sagen, guck mal, so stellt sich das für mich da, wie was hast du denn für Ergänzung, wie siehst denn du das? Bevor man überhaupt über irgendwelche Lösungen spricht, ist das eigentlich die erste Aufgabe, so ein gemeinsames Verständnis von der Sache zu bekommen. Denn wenn das nicht klar ist, wirst du das nicht erreichen. Damit irgendwelchen Lösungen um die Ecke zu kommen, bringt nichts. Das würde ich auch ganz klar sagen. Das ist jetzt hier, ähm, dass wir im nächsten mhm. Schritt auch gucken, welche Lösungen es gibt. Ja, aber jetzt erstmal darum geht, ein klares Verständnis zu haben, woran muss, wo müssen wir eigentlich ansetzen, um hier eine wirkliche Lösung zu schaffen. Und was ich noch einen Tipp habe an dich ist, wirklich zu betonen, dass es dir ganz persönlich wichtig ist, das zu lösen. Weil es dem Team damit besser geht, weil du damit einen besseren Job hast, aber vielleicht auch sogar, weil du glaubst, dass es dem Unternehmer damit besser gehen wird und dass es dir persönlich wichtig ist, dass dieses Ding gelöst wird.
1: Ja. Da gibt es eine, eine Seitentür, Johannes. Mhm. Wenn man das macht und die Reaktion sowas ist wie: Was geht dich das an? Ähm, ist das das ist nicht deine Aufgabe etc. Ja. Guck mal nach neuen Jobs, weil ich glaube, wenn du so ne, du musst auch wissen, weil Natürlich gibt es, also ganz ehrlich, wir haben, glaube ich, in der IT-Branche, das können wir sagen, die meisten Unternehmer, das ist jetzt nicht so in der sondern sind wirklich so, dass die das annehmen und das gut finden, wenn sie jemand empathisch da auch anspricht auf die Sachen. Wenn es
0: aber nicht so ist, ist es ja auch wichtig zu sagen, probier es nicht ja. auf Krampf. Das ist, ja. glaube ich, auch normal. Es ist am Ende dann doch nicht ganz deine Aufgabe, wenn du äh, diesen unternehmerischen Blick quasi reinzubringen, wenn der nicht gewollt ist. Und das passiert tatsächlich manchmal, dass ja. Leute das dann einfach nach hinten priorisieren und, ähm, und mit ganz vielen Sachen um sich werfen. Ja, ich glaube, man darf, und das ist so nicht der nächste Tipp, nicht verwechseln, dass auch natürlich diese ähm, Unternehmer, Unternehmerinnen operativen Tisch voll haben. Ja. Und genau das deswegen anzusprechen. Also auch zu sagen, ey, ich weiß, dass du voll hast den operativen mhm. Tisch mit, also den Aufgaben mit operativen Aufgaben ist der ganze Kalender gefüllt. Du hast mhm. ganz viel zu tun. Das ist mir alles klar, ja? Und ich glaube, dass genau das jetzt zu lösen hilft dabei, deinen Tisch freier zu machen. Ja,
1: ganz richtig. Und ich habe
0: gemerkt, dass wenn wir das hinkriegen, dir einen Tisch freier zu machen, es uns allen gut tut, weil wir dann eben öfter über solche Themen reden können.
1: Finde ich eine sehr gute und sehr starke Formulierung. Ja. Das, das ist, glaube ich, ja.
0: Tada! So, weil das ist das, das was die meisten sich eben wünschen, ne? Und ähm, und dann eben ein Gefühl von, los, wir packen das gemeinsam an. Ich unterstütze dich dabei, das hinzubekommen. Aber daran arbeiten wir jetzt. Wir holen die anderen mit ins Boot. Aber lass uns das jetzt anpacken ja, und es machen. Es gibt einen Weg daraus. Und wir, wir bauen jetzt erstmal ein gemeinsames Verständnis auf. Und danach ähm, gucken wir uns an, wie wir das lösen. Ja? Mhm. Mhm. Aber das ist der Schritt, den du tun kannst, glaube ich. Ja. Und das ist schon mal mehr, als man erwarten kann. Was die meisten nämlich eben falsch machen, ist, die kommen um die Ecke und sagen, ey, komm mal, wir müssen mal einen Workshop machen, wir müssen Skalierung machen, wir brauchen jetzt mal endlich Funnels. ne? Und das wird zurecht Recht abgewatschelt, weil die Leute fragen, warum zum Teufel brauchen wir das? Mhm. Weil es kein gemeinsames Problemverständnis gibt. Wie hängen die Dinge eigentlich miteinander zusammen? Und das ist schon eine Aufgabe, die du tun kannst. Zumindest vielleicht auf der Oberfläche abzuleiten, ey, komm mal, das ist eigentlich die gemeinsame Situation. Und es macht sicherlich Sinn, dann auch den Vertriebsleiter mit dazu zu holen und so weiter und so fort, ja? Mhm. um dieses gemeinsame Verständnis auszubauen und zu sagen, weil ja, was passiert denn da eigentlich? Was passiert, wenn auf einmal alle ein gemeinsames Verständnis haben, sie sitzen alle im gleichen Boot und sagen, guck mal, jetzt gucken wir nicht mehr aus unseren Silos da drauf aufs Unternehmen, sondern gucken eigentlich alle von oben auf das Unternehmen und sehen, das waren wir für Idioten. Wenn wir das so getrennt voneinander betrachten, kriegen wir es nicht gelöst. Also müssen wir einen gemeinsamen Blick drauf lösen. Also und besonders müssen wir das entwickeln und dann das Ding lösen.
1: Und besonders ist die Erkenntnis schon, bei vielen, die in so einer verhakten Situation sind, ist allein dieser Erkenntnisgewinn, zu sagen, komm, wir sitzen alle in einem Boot, komm, das ist doch das Problem, was uns alle umspannend zu ja. mehr Arbeit, zu Stress führt. Ja. Wenn die Erkenntnis schon da ist, ist das so ein Riesengewinn, der schon total verbindet. Ne? Da muss ja. gar nichts gelöst sein. Nichts muss da gelöst sein. Ja. Die Erkenntnis reicht.
0: Genau, also einfach diese Erkenntnis, guck mal, das ist unser zentrales Problem <lacht> und das werden wir jetzt miteinander lösen. Das ist schon mal ja. ähm, einfach ganz großes Tennis. Ja. Ja. Mhm. Und das kriegst du hin. Ja, Und ähm, dafür kannst du dir auch Hilfe holen, dieses Verständnis aufzubauen. Also das ist ähm, mein Angebot, wenn du da ähm, Bock drauf hast, geh mal unter ähm, scaling championscom und dann buchst du einfach mein Gipfelgespräch. Die sind genau dafür da, diese Klarheit zu bekommen. Was sind eigentlich die Ursachen, was sind die Probleme und wie gehe ich damit auf meinen Chef zu und im Zweifel mit dem auch so ein gemeinsames Gespräch zu machen um Klarheit zu gewinnen. Wir werden da nicht mit jedem arbeiten und arbeiten wollen und arbeiten können, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber diese Klarheit zu schaffen, so das machen wir. Ne? Mhm. Und das ist ähm, ein Angebot, was wir, was wir dir machen können. Ne? Ähm, dass du da so ein Gipfelgespräch machst alleine oder du nimmst halt deinen Chef mit. In der Regel hat das eben gut gefunktioniert. Ähm, du kannst dann einfach quasi den mit dazu holen und lass es von jemand anderen erklären. Das müssen auch nicht wir sein, ne? aber jemand von außen, der mal den Blick drauf bringt, hilft eben, dass du nicht der, der Prophet im eigenen Land bist. Ja. So, und im Zweifel eben, so, das ist also ein Ding, und weil was dann nachher nämlich passieren muss, ist quasi sich überlegen, wie sehen denn jetzt diese Schritte aus, eigentlich da rauszukommen. Und die Grundlage dafür ist aber diese gemeinsame Engpassanalyse, rauszufinden, was das Problem ist, und dann zu überlegen, okay, wie sehen jetzt diese konkreten Schritte aus. Und wenn du den Podcast gehört hast, weißt du, wie diese Schritte aussehen, was diese groben Schritte sind, und die kannst du dann eben miteinander ableiten und eine Klarheit schaffen. So. Aber das ist das, was ich dir mitgeben kann. Das heißt, man kann sich da beklagen, Mensch, mein Chef sieht das alles nicht, was wir hier für geniale Sachen machen. Aber das ist auch eine Opferhaltung. Es mhm. liegt komplett in deiner Hand. Und natürlich muss man ein bisschen seine Position verlassen. Das ist ja hoffentlich vielleicht das, was du jetzt hier mit raushörst, dass wir ganz klar adressieren, wenn du das verändern willst, dann packst dich selbst bei den Haaren und zieh dich da raus, aus deiner eigenen Position in deinem Silo drauf zu gucken sondern geh als Vorbild raus auf eine, auf eine Ebene, wo du von außen das Unternehmen betrachtest und gemeinsam aus der Sicht von allen drauf schaust. Weil das wird öffnen, statt den ähm, ne, statt eine Schließung zu erzeugen. Und davon die ein, beiden Dinge ähm, ganz klar zu forcieren, dass es nicht an den Leuten liegt und dass es lösbare Probleme sind, die da vor ihm liegen. Ja. Und ich habe ich, ich hab, ich hab noch einen letzten Punkt, der mir irgendwie ziemlich wichtig ist. Mach dir bei all den Sachen bitte noch eine Sache klar. Das ist alles nur IT. Computer aus, Computer an, Ende Gelände. Ja? Es ist ganz einfach keine herz -OP. Es ist kein, hier stirbt keiner. weißt du nicht. Kann natürlich sein, dass, dass man gerade ja, von Arbeiten so ein ja. da, Vin da Vinci oder sowas in der Uniklinik stehen hat und dafür die Software ja, so ist es. Ja. Aber jetzt mal ausgenommen davon, ähm, ist es sicherlich alles echt. Ja. Ähm, ist schlimm in seinem eigenen Kontext und auf der anderen Seite ist es doch gar nicht so dramatisch. Und warum sage ich euch das? Weil ich merke, dass so eine gewisse Lockerheit und Entspanntheit daran, ihr merkt es ja auch an uns, hilft diese Dinge nicht zu Bier ernst zu nehmen und die Probleme nicht größer zu machen, als sie eigentlich sind. Das ist alles lösbar. Ist so. Und ähm, da, ich weiß auch, es gibt Konflikte und es gibt auch Schwierigkeiten im Alltag, alles verständlich, aber macht, reibt euch da nicht drauf auf, sondern macht es ein bisschen mit Spaß und mit Fun und ähm, dann hat es immer am besten funktioniert. Unser lieber Kai,
1: Kai Munkwitz, unser Kollege sagt immer, wenn so alles über dir zusammenbricht, dann warte mal kurz und wirst morgen sehen, die Welt hat sich immer noch weiter gedreht. Das, das, ist. Ist, ähm, das ist auch so. Und das ist immer so. Von ja. daher, Johannes, ähm, da warst es äh, kurz mit den inhaltlichen Sachen. Wie sage ich es meinem Chef? Ja, ich Weil wollte
0: nochmal eine, eine, rasche, rasche eine rasche Zusammenfassung. Ja, Zusammenfassung auch. Ist, es ist wirklich dramatisch was sich da abspielt in deutschen IT-Unternehmen, dass da oft engagierte Leute abperlen an, der, an dieser strategischen Frage. Aber durch diese kurze Folge wurde auch klar, das liegt auch an dir, der das macht, weil es eben nicht sehr clever bisher vielleicht gelaufen ist oder weil man das eben aus einer sehr egoistischen Perspektive heraus tut. Mit einem guten Intention, ja nicht falsch verstehen, aber es liegt auch an dir. So die größte Sackgasse ist, da einfach loszugehen, aus seiner Position drauf zu reden und zu sagen, ich, 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 und das müsste doch besser werden und so weiter und so fort. Stattdessen ist es wichtig zu sagen, ich gehe raus, ja, ich habe die Einstellung, das ist echt ein Thema, wir müssen das lösen und das ist dir auch persönlich wichtig, aber es ist lösbar. Das ist Ding Nummer eins. Nummer zwei ist, es ist das System, nicht die Menschen darin, die, die, ne, die das Problem sind. Also lass uns das System, was wir gebaut haben, vielleicht unbewusst, einfach wieder bewusst weiterentwickeln und Mehr ist es eigentlich noch nicht, ja? Und der dritte Schritt ist eben, bereite das sauber vor, deine Gedankengänge, die du hast, strukturiere die, indem du eine saubere Engpassanalyse machst, sammel, was sind für Symptome, die ihr erlebt, die du in deinem Bereich erlebst, die du in anderen Bereichen erlebst und welche Ursachen gibt es daraus, ja? Und fang bei dir selbst an, Selbstbezichtigung, sich selbst zu öffnen und zu sagen, guck mal, ich, mir fällt das schwer, ich bin hier noch nicht gut genug. Das ist diese Selbstöffnung, ist das Wichtigste, um auch die anderen zu öffnen. So als dritten Schritt oder vierten Schritt. Würde ich sagen, das Gespräch, wie du es führst, würde ich eben genauso öffnen, zu sagen, ey, es ist mir persönlich wichtig, dass wir darüber reden. Das hat was mit meinem Bereich zu tun. Ich glaube aber, dass wir als Team viel mehr Potenzial haben, wenn wir das richtig machen. ja Und ähm, da auch jeden Vorwurf an irgendjemanden rauszulassen, zu sagen, ich fange bei mir an, ich merke bei mir selbst, dass ich noch nicht das raushole, was ich rausholen kann. Ich will das noch besser machen und ich merke, hier sind noch Potenziale, die schöpfe ich einfach noch nicht. Und ich merke, das ist auch in den anderen Bereichen so. Und ich möchte gerne deine Perspektive drauf haben und ein gemeinsames Bild mit dir und dann auch mit den anderen entwickeln, woran es liegt, weil dann werden wir es gemeinsam lösen. Ich werde das lösen, du wirst es gemeinsam mit uns allen lösen. Und noch ein weiterer Schritt, mach auf die persönliche Ebene. Frag mal, wie geht es dir eigentlich damit? Du hast auch einen Kalender voll, ja? Was sind denn deine Probleme, die du so spürst? Und lass uns das doch mal anpacken, dass dein Kalender auch leerer wird durch diese Skalierung zum Beispiel, weil du dich dann weniger mit Eskalation beschäftigen musst. Das ist meine Verantwortung, die ich tun möchte, ja, auch für dich. Damit hast du sofort die Aufmerksamkeit. Und als dritter Schritt wäre eben mein Tipp, hol dir einen Experten oder jemanden mit dazu, der dir dann, der euch dann von außen mal diese Wege beschreiben kann, auch mal eine Spiegelung geben kann, dass du nicht so der Prophet im eigenen Land bist. Und als letztes würde ich sagen, es ist dann wichtig, sicherlich die anderen mit dazu zu holen und den klaren Weg abzuleiten. Ein, eine klare Sicht darauf, von außen raus zu zoomen, was sind eigentlich die Probleme, wie hängen sie miteinander zusammen, was sind die Ursachen. Und dann eben auch ganz klare Schritte abzuleiten, was muss jetzt eigentlich getan werden. Ja? Und damit kannst du das ganze Thema angehen, würde ich sagen. Perfekt. So, jetzt, jetzt würde mich natürlich dein Feedback interessieren. Jetzt hast du das gehört und jetzt würde mich mhm. interessieren, hilft dir das? Ja, Sind das die oh ja. Schritte, die dir helfen, das sauber zu transportieren? Ähm, und wir überlegen, ehrlich gesagt, irgendwie dann auch zukünftig dann auch mal was draus zu bauen, weil wir merken, dass das echt bei vielen Thema ist, die gerne ähm, da eigentlich was anstoßen wollen und ja, die dann schon immer in dem Zwiespalt stehen, ähm, es ist ja eigentlich nicht mein Unternehmen, es ist ja eigentlich nicht meine Aufgabe, mich hier so aufzureiben. Und auch ins Risiko zu gehen. Es ist ja auch ein Risiko, ne, was man mhm. hat. Ich glaube aber, dass es sich total lohnt, mhm. das Risiko einzugehen. Und wenn man es so kommuniziert, kann da auch nicht so richtig viel passieren, ehrlich gesagt.
1: Ja. Ne? Sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut. Ähm, Johannes. Erik. Ich wollte mal mit dir ja. über was Kulinarisches ganz kurz ja. sprechen. Hast du Gerichte, ich sage dir auch gleich den Hintergrund, die du extrem mit deiner Kindheit verbindest? weil ich habe jetzt am Wochenende hatte ich so ein bisschen Flashback, da habe ich so an meine Uroma gedacht, die hat während der Schule immer Mittagessen gekocht und die hat immer eine fantastische Nudelsuppe gehabt, jetzt wissen wir alle hier, du magst keine Suppen, nee. aber die hat immer eine Nudelsuppe gehabt und hat die immer, hat selbstgemachte Nudeln gemacht, ne, immer in Dreiecke geschnitten, die war großartig, die waren mit Rindfleisch, Gemüse und selbstgemachte Nudeln da drin. Ja. Und da habe ich so die ganze Woche jetzt rumtelefoniert mit meiner Oma, mit der meiner Großtante, meiner Schwester, wer hat denn dieses Rezept von diesen Nudeln und wie läuft das und so. Ich habe es jetzt gefunden und wollte dich mal fragen, hast du denn so ein Rezept, was dich so sehr an Jugend oder an Kindheit erinnert, vielleicht aus der Familie?
0: Also ja, habe ich. Ähm, meine Eltern haben früher immer, aus der Not heraus, wir hatten es ja wirklich nicht leicht, ähm. <lacht> bitte einfach kein Wort glauben. ne Doch, Spinat Spinatnudeln mit Soße Hollandaise aus der, also mit so einer Schinken-Sahne-Soße aus, aus dem tetra ähm, das Du machst, gab's es, hier, du machst es kaputt hier gerade, das merkst du selber hoffentlich.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, Hört deine Mutter und, manchmal den Podcast? Soll nee, ich dir das vielleicht, das nein, ich ja vielleicht mal genau, nein, diesen Ausschnitt hier? Nein, 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 nein. <lacht> ähm, nein, das machst du nicht. Also, ich habe ganz große Flashbacks an meinen Opa, der hat. Ähm, der hat großartig gekocht und der ähm, da gibt es so ein paar ganz berühmte ähm, Rezepte, die bei uns immer auf den Tisch kommen. Zum Beispiel, was so ein ganz berühmtes Ding ist, ist, dass wir so Schnitten äh, gemacht haben und dann Eier mit so Semmel, ähm, in Fett gebratenen Semmelbröseln drauf. Ach, ähm, das, das ist sozusagen, oder? Ja, ach, nee, genau. ach, ach, so. die nee, nee, kommt dann nee. oben auf das, in das ah, Ei ja, 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 ja Das ist was. ne Peter, äh, hier, hier Schnittlauch oben drauf und so. Das ja. ist was ganz berühmtes. Was wir noch, was meine, was meine Großeltern noch gemacht haben, waren so panierter Blumenkohl, ja, mit Semmelbrösel. dann wird dann so mit Butter übergossen. Ich weiß, ja, ja, Kenne ich, äh, kenn Das ich auch. ist auch so ein ganz typisches Rezept, was wir haben. Und dann gab es bei uns immer halt ganz viel Fisch, ne? weil wir und die ganze Familie ja. Angler waren. Ja. Und Karpfenblau ist zum Beispiel ein Gericht, was ganz, ganz stark mit meiner Kindheit verbunden ist. Magst du? Ja, gerne wieder, gerne esse. Früher war es ein bisschen zu viel, glaube ich, und jetzt ähm, esse ich es aber wieder gerne. Ist nicht so unwohl, aber ich mag es auch, ja. ja. Also, finde ich, finde ich echt cool. Und das hat, das hat echt eine Menge, eine Menge, Kindheitserinnerungen, würde ich sagen. Ja,
1: ja finde ich auch. Essen, Gerüche und sowas, das, kann einen schön zurückbeamen. Von daher habe ich auch einen Wein, den ich schon, ich glaube, mal überlegt habe. Mit zwölf Jahre getrunken nicht, habe. Mit zwölf, mit, mit elf. Mit, mit, mit elf, mein <lacht> Opa, nein. Den ich seit acht Jahren nicht mehr getrunken habe. Ich habe mal so eine Revue passieren lassen, ungefähr acht Jahre. Ähm, der ist mir letztens irgendwo untergekommen. Da habe ich mal wieder das Etikett gesehen. Ist nicht so das riesenbekannte Weingut, VDP da schon, aber jetzt nicht, was so richtig on vogue ist, und zwar Rainer Schneidmann aus Württemberg. Württemberg ist sowieso ein super unterrepräsentiertes äh, Weinanbaugebiet. Mega viele äh, Steilhänge. Ich glaube, irgendwie 48 Prozent der Anbaufläche sind Steilhänge. Mhm. Und äh, Rainer Schneidmann macht ein unheimlich gute Lemberger. Und der Lemberger Gutswein Gipskolper, der ist so, weiß ich nicht, also top, einfach top Wein. Für ein Zwanni bekommt man den und das ist einfach großes Zeug. Ähm, Gipsboden, deswegen geile Säure. Kann ich nur empfehlen, ich werde mir jetzt auch mal wieder kaufen. Stark, <lacht> So, mein Lieber, ich würde mal sagen, jetzt haben wir alles abgehandelt. Äh, ich habe nächste Woche, frage ich dich mal, wo es im Urlaub hingeht. Und äh, nee, nächste Woche, nein, nächste Woche haben wir erstmal noch Gäste und danach, nächste Woche haben wir hier Podcast-Koefeen, deutsche Podcast-Koefen zu Gast. Endlich. Und ähm, genau, äh, freut euch drauf. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Teilt die Folge gerne, bewertet uns, lasst uns Feedback da. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
0: Ciao.